0: Hey, was geht und willkommen zu einem weiteren Podcast oder einer weiteren Podcast-Episode auf meinem Podcast Freie Sicht und ich bin Florian, auf meinem Podcast geht es um Freiheit, es geht um generell das Leben, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu leben und was das überhaupt bedeutet und generell einfach, ja, um unsere Gesellschaft, um und einfach, ich versuche halt selber für mich, das ein Leben zu kreieren mit maximaler Qualität. Also die meiste Qualität aus meinem Leben herausholen und aus mir das meiste rausholen. Und genau das versuche ich halt auf dem Podcast zu zeigen und mit anderen Menschen das zu teilen, um auf neue Ideen zu kommen, um andere Menschen auf neue Ideen zu bringen. Und fangen wir an mit diesem Podcast. Und zwar soll es heute um Erwartungen und Vorstellungen gehen, die wir an unser Leben haben, die wir an anderen Menschen haben, weil wir alle haben irgendwie gewisse Vorstellungen, wie das Leben aussehen soll und wie die Menschen um uns herum sich verhalten sollen in bestimmten Situationen, äh, wie unsere Beziehungen aussehen sollen und was unsere Freunde tun sollen, zum Beispiel uns ein Geburtstagsgeschenk geben. Und das hört sich für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch an, weil er denkt so, ja klar, ist doch normal, man gibt sich halt Geburtstagsgeschenke. Und ja irgendwie ist es ja auch normal sich was zum Geburtstag zu, zu schenken aber wir alle haben irgendwie so eine, die Erwartung an unsere Freunde und unsere Familie dass sie uns etwas schenken und ich denke das ist halt falsch weil das löst zum ersten zum einen löst es Druck und Zwang aus in den anderen weil die denken sich okay ich muss ihm jetzt was schenken Er hat Geburtstag ich muss ihm was schenken und ganz ehrlich wenn ich jemandem, wenn ich von jemandem ein Geschenk bekomme dann möchte ich doch auch dass das vom Herzen kommt und dass er das macht weil er mich gern hat oder weil er mich mag und ich möchte nicht... Also ich meine, klar, wenn man zum Geburtstag was geschenkt bekommt, denkt man sich nicht so, oh, das hat er nur gemacht, weil ich Geburtstag habe. Oder ich denke, meistens denkt man das zumindest nicht. Aber ich weiß nicht, kenn, kennst du das, wenn du einfach spontan von jemandem was geschenkt bekommst? Und der sagt so, yo, guck mal hier, das habe ich dir geholt. Und dann denkst du dir erstmal so, wow, wieso hast du das gemacht? Weil du denkst ja, es ist nichts Bestimmtes passiert. Und genau das ist der Grund, warum diese Geschenke so wertvoll sind und so... Ja, so viel wert sind, weil... Du bekommst das Geschenk spontan, ohne was dafür gemacht zu haben, in dem Moment, einfach weil diese Person dir zeigen möchte, wie wichtig du ihm bist und das zeigt viel mehr Anerkennung, viel mehr Respekt, als wenn dir jemand halt was zum Geburtstag schenkt, weil das ist halt irgendwie normal, <lacht> keine Ahnung. Und unsere Vorstellung ist immer so, also um nochmal zum Punkt zu kommen, wir denken so, okay. Wenn die und die Person uns etwas nicht zum Geburtstag geschenkt hat, dann sind wir irgendwie enttäuscht. Wir erwarten nämlich zum Beispiel von unserer Mutter, dass sie uns was zum Geburtstag schenkt. Und diese Erwartung führt, kann halt eben zu Enttäuschungen führen. Deshalb denke ich, dass Erwartungen und Vorstellungen in gewissen Situationen nicht angebracht sind. Und uns halt einfach ja, eher schlecht fühlen lassen, als gut fühlen zu lassen. Und wenn wir mit der Erwartung rangehen, dass uns... Ach, es juckt, dass uns niemand irgendwas schenken muss, dann, ja, dann freuen wir uns umso mehr, wenn wir eben ein Geschenk bekommen. Also am Ende des Tages geht es meiner Meinung nach darum, zufrieden zu sein und klar, wir müssen ab und zu einfach mal den Moment leben und im Moment glücklich sein. Wenn wir zum Beispiel mal einen Abend mit unseren Freunden verbringen und eine Shisha rauchen, vielleicht ein paar Bier trinken oder was ihr halt so nimmt, keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter, was ihr euch so reinpfeift, um euch zuzudröhnen. Aber im Buch Der Achte Weg von Stephen R. Covey beschreibt er die vier Grundbedürfnisse des Menschen. Ich möchte kurz darauf eingehen, danach geht es dann quasi darum, ähm, ja, geht es dann mehr um Vorstellungen und woher unsere Vorstellungen eigentlich kommen. Oder was ich denke, wo die meisten Vorstellungen eigentlich herkommen und das Problem damit. Weil ich glaube, dass sie verfälscht sind und dass wir so auf keinen Fall ein zufriedenes, glückliches Leben führen können. Also kommen wir kurz zu den vier Grundbedürfnissen des Menschen. Ich denke, das ist wichtig, um einfach zu verstehen, was Zufriedenheit bedeutet. Oder ich denke zumindest, dass das halt ausschlaggebend für Zufriedenheit ist. Und der erste Punkt, oder ich lese erstmal alle vier vor. Es ist Lernen, Lieben, Leben und ein Lebenswerk schaffen. Lernen ist, denke ich, einfach an sich. Lernen bedeutet einfach etwas Neues dazu zu lernen, zu wachsen, sich zu verbessern. Aber viele Menschen verbinden Lernen mit Schule oder noch schlimmer mit dem Studium. Und das ist nicht Lernen. Klar, man lernt in der Schule oder im Studium, aber Lernen ist viel, viel größer. Wir müssen eigentlich alles, was wir noch nie gemacht haben, oder nicht perfektioniert haben, das, das können wir alles lernen. Wir können in all diesen Dingen besser werden. Und lieben sind eben zum Beispiel Familie und Freunde. Äh, enge Beziehungen aufzubauen, das ist lieben. Weil wir lieben nicht nur unbedingt unseren Partner, sondern halt eben auch die Familie oder Freunde. Das, äh, man sagt ja meistens zu seinem Partner, ich liebe dich oder so, aber im Endeffekt, Liebe verspürt man ja meistens auch für mehrere Personen. Und... Ja, deswegen, im Kern, wir sind alle im Kern irgendwie sozial. Wir wollen soziale Kontakte haben, wir wollen Menschen um uns rum haben. Es fühlt sich einfach gut an und es sorgt für Erfülltheit, wenn wir wissen, wir haben Personen, mit denen wir uns verbinden können. Wenn wir wissen, wir haben Menschen, die uns lieben, die wir lieben, man interessiert sich füreinander, man hat Respekt füreinander und genau das brauchen wir, um zufrieden zu sein. Ich glaube... Klar, es gibt viele Menschen, die sagen so, yo, ich bin Lonely Wolf, ich bin richtig krass, ich wurde erst zum Beast, als ich allein war und ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, so zufrieden zu sein. Ähm, vielleicht schon, wenn man dann halt eine wirklich richtig krasse Beziehung mit sich selber aufbaut, was sich halt irgendwie krank anhört und vielleicht auch ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es möglich ist, alleine komplett zufrieden zu sein. Ich weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt komplett alleine ist. Aber so viel dazu. Kommen wir zum Thema Leben. Leben hat eigentlich mit dem, also so beschreibt Stephen al das, hat eigentlich mit dem Körper einfach nur zu tun. Unser Körper will überleben. Und dafür haben, ja, haben wir unsere Urinstinkte. Aber wie genau das jetzt zur Zufriedenheit beiträgt, ist vielleicht schwierig zu verstehen oder da schwierig den Schluss zu ziehen. Ähm, ich würde einfach sagen, dass wir. Be zum Beispiel Bewegung ist einfach sowas, was wir brauchen. Sport und Bewegung. Ähm, ja, Kommen wir zum vierten Punkt. Ein Lebenswerk schaffen. Und ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte zu verstehen, um wirklich langfristige Zufriedenheit zu erlangen. Ein Lebenswerk muss nicht wahnsinnig groß sein. Ein Lebenswerk muss nicht irgendwie eine Villa sein, die du hinterlässt, die du selber gebaut hast oder was weiß ich was. Oder irgendein riesiges Unternehmen wie... Tesla oder so, was du für deine Nachfahren hinterlässt, aber wie schon gesagt, ein Lebenswerk ist etwas, was du für deine Nachfolger hinterlässt und ja, es ist etwas, worauf du halt selber stolz sein kannst, das heißt, du baust etwas auf, um, wie kann ich ja mal ein Beispiel fassen, zum Beispiel, also was, wo viele Menschen wahrscheinlich dann denken, was sie ihren Nachfolgern hinterlassen möchten, zum Beispiel in Enkeln oder so, ist ja Vermögen, also man, gerade in, ich glaube, unser Jahrgang, hat hauptsächlich von unseren Vorgängern Vermögen irgendwie geerbt, irgendwelche Immobilien, Bargeld, also was heißt Bargeld, halt Geld, was auf dem Konto liegt und so weiter. Ich glaube, das ist so der Standardfall, aber das ist halt die unkreativere Lösung. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, wie soll ich sagen, also es ist eine extrem geile Lösung dafür. Es ist zum Beispiel ein Buch, wenn man selber extrem viel Erfahrung gesammelt hat, in irgendeinem Bereich, in irgendeinem bestimmten Bereich. Und darüber ein Buch schreibt, dann ist das dein Lebenswerk. Und das Lebenswerk gibst du an andere Menschen weiter. Und du gibst es nicht nur an deine Erben weiter, sondern du kannst es an die ganze Gesamtbevölkerung weitergeben. Und so haben wir Menschen uns auch fortgepflanzt. Oder nicht fortgepflanzt. Das funktioniert ein bisschen anders. Darüber können wir nochmal anders reden. Nein, Spaß. So haben wir uns entwickelt von Steinzeitmenschen zu Wolkenkratzern und so weiter. Indem wir halt Wissen weitergegeben haben an die nächste Generation und die nächste Generation hatte dann quasi einen Vorsprung, weil die haben ja auf einem ganz anderen Level gestartet als wir und konnten sich dadurch noch schneller entwickeln und das funktio so funktioniert ja auch die digitale Entwicklung irgendwie. Man hat immer neuere Entwicklungen, immer neuere, wie sage ich, ähm, Innovationen und kann darauf aufbauen und so entwickelt sich das Ganze exponentiell und so haben wir als, uns Menschen auch entwickelt. Und um nochmal zum Punkt zurückzukommen, ein Lebenswerk zu schaffen, bedeutet einfach etwas zu hinterlassen und an etwas zu arbeiten, wo du halt selber stolz drauf bist. Es muss auch nicht mal ein Buch sein. Es kann zum Beispiel, das ist ganz witzig, ein, ein Vorgesetzter von mir baut eine Seifenkiste, die halt mit einem Motor irgendwie läuft oder so. Und er baut da schon seit Jahren dran. Er hat, er, klar, er baut jetzt nicht jeden Tag dran, aber halt immer mal wieder. Und eigentlich ist das eine coole, coole, ein cooles Beispiel, weil... Er baut da dran, er richtet sein Leben so ein bisschen danach. Klar, es ist nicht sein ganzes Leben, aber er steckt ein großes, einen großen Teil seines Lebens und seiner Leidenschaft, steckt er eben in dieses Projekt und irgendwann wird er das vielleicht seinen Kindern hinterlassen, wer weiß. Und so Sachen können es natürlich auch sein. Oder der Kumpel von einem Vater von mir, der hat sich eine eigene Firma aufgebaut, also das ganze... Ähm, Gebäude, nicht, ich meine nicht nur die Firma, die Firma hat er sogar verkauft, aber das ganze Gebäude und so weiter und er hat noch ein Grundstück von dieser Firma, wo er sich eine dicke Halle baut und da ist alles mögliche drin, da sind Flipper drin, da ist eine Bar drinne, da ist Tischtennis, da ist Billard, Dart, alles was man sich so vorstellen kann. Es ist wirklich wie so eine krasse Bar einfach und echt groß und oben gibt es dann noch so drei Schlafräume ist wirklich extrem heftig was er da baut und da, sowas Alter ich habe mich gerade so erschreckt hier ist irgend so eine Sirene losgegangen <lacht> Auf jeden Fall sowas kann kann es auch sein es ist einfach er steckt sein Leben da rein und hinterlässt das dann später meinem Kumpel halt wahrscheinlich oder seinem Bruder wie auch immer halt ja aber ich denke mal das habe ich ganz gut jetzt auf den Punkt gebracht machen wir weiter und zwar mit den Problemen unserer Vorstellung, denn Social Media, aber auch Fernsehen und Filme zeigen uns bestimmte Sequenzen und Momente, die das scheinbar perfekte Leben darstellen. Und Instagram sehe ich da noch wesentlich kritischer als zum Beispiel Filme, weil viele Filme zeigen ja auch die Struggles und Probleme aus dem normalen Leben. Und da gibt es tatsächlich Filme, die das wirklich gut widerspiegeln und die halt eben zeigen, dass nicht alles perfekt ist. Gerade so Dokumentationen über Stars, wie zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson. Ähm, habe ich zwar nicht gesehen, aber äh, ich habe das Buch gelesen und da wird ja auch beschrieben, wie er sich durch harte Zeiten kämpfen musste und so weiter. Und wir haben immer so die Vorstellung, okay, wir wollen irgendwie reich werden, wir wollen extrem viel, Milli äh, wir wollen extrem viel Vermögen aufbauen und so weiter, zum Beispiel, oder wollen das und das Auto fahren, aber... Wir sehen nicht den Weg dahin, wir sehen nur das Ziel und das ist das Problem. Zum Beispiel bei Instagram sehen wir, haben wir so Standardvorstellungen, wie der Partner aussehen muss, wie er sich in bestimmten Momenten verhalten soll, wie das erste Date aussehen muss, das haben wir vielleicht eher von Filmen, aber trotzdem, wie das erste Date aussehen muss oder wie viel Geld wir für unser Smartphone ausgeben müssen. Zum Beispiel, ich würde niemals sagen, dass ein iPhone genau die gleichen Funktionen hat wie ein 200 Euro Huawei-Phone. Also klar hat, das, hat ein iPhone extreme Qualität und irgendwie Vorteile, aber man muss sich halt überlegen, brauche ich das für das, was ich nutzen will oder kaufe ich mir das nur, um irgendwie so ein Statussymbol zu haben? Ich denke, es macht für viele Menschen halt natürlich viel mehr Sinn, sich ein iPhone zu holen als ein Huawei. Ich habe zum Beispiel ein Huawei für 210 Euro oder so gekauft und ich komme damit klar. Ich kann Social Media alles benutzen, ich kann anrufen und das war's. Mehr brauche ich nicht. Ja, so viel dazu. Ähm... Was gibt es noch? Wir haben Vorstellungen, wo unser nächster Urlaub hingehen muss. Das ist ein extrem geiles Beispiel. Ich meine, wie viele Menschen aus Deutschland machen in Deutschland Urlaub? Es sind bestimmt einige, aber es ist bestimmt nicht die Mehrheit, würde ich sagen. Ich denke, zumindest bei mir im Umkreis, die Mehrheit fährt irgendwie nach Kroatien oder auf die Malediven oder nach Teneriffa. Und ja, ich war auch schon auf Teneriffa und ich war auch in Tunesien und habe wirklich krasse Orte erlebt oder gesehen, die weit weg waren. Aber ich war letztes Jahr in Neuseeland für zweieinhalb Monate und das ist ja mal so der, das Ultimum an weit weg und krasse Natur und krass anders als Deutschland. Und ich war zweieinhalb Monate in Neuseeland und ich war da mit einem Kumpel und wir haben beide uns so gedacht so, boah, Deutschland ist ja im Vergleich zu Neuseeland so scheiße, so hässlich, äh, hat nichts zu bieten und dann waren wir zurück, sind wir zurückgekommen nach den zweieinhalb Monaten, waren so begeistert von Neuseeland und alles was da gab, von den Menschen, von der Natur und wir haben Deutschland mehr appreciated, also waren dankbarer für Deutschland als je zuvor, weil du brauchst einfach mal Abwechslung. Wenn du jeden Tag das gleiche siehst, natürlich wird dir langweilig, natürlich hast du keinen Bock mehr darauf, wenn du es jeden Tag das gleiche siehst. Viele Menschen sagen immer, die Stadt in der sie leben ist irgendwie hässlich. Weil sie da seit 20 Jahren leben. Ja, kein Wunder, dass du es hässlich findest, wenn du da seit 20 Jahren lebst. Also ich meine, kann, es kann ja irgendwie nicht mehr so äh, abenteuerlich sein, wenn du alle Ecken kennst und auch die hässlichen. Weil dann fokussiert man sich vielleicht mehr an die, auf die hässlichen Sachen als auf die schönen Dinge. Und das hat sich halt bei uns geändert. Wir haben dann so gesagt, okay, Neuseeland war extrem schön, aber jetzt sehen wir hier die Dinge, die anders sind als in Neuseeland, sehen wir hier jetzt als schön. Und ich glaube, das war ein extrem cooles Beispiel, weil wir haben dadurch gemerkt, okay, wir können auch in Deutschland Urlaub machen und es extrem ein genießen. Wenn man einfach mal zum Beispiel in den Schwarzwald fährt oder, okay, klar, die Nordsee und die Ostsee, es ist halt nicht das gleiche wie irgendwie Côte d'Azur oder so, aber es hat halt trotzdem irgendwie was. Und ich würde das auch nicht jeden Tag jedes Jahr machen. Aber, naja, man kann halt auch nicht sagen, dass Deutschland absolut hässlich ist. Und auch die Menschen in Deutschland, die sind gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist halt einfach so, weil wir so mit diesem Mindset durchs Leben gehen, dass irgendwie gerade die alten Menschen alle so grimmig sind und so weiter. Ich glaube, dadurch entsteht das viel mehr, dass, halt, dass sie wirklich so wirken. Aber ich glaube, wenn man halt wirklich mal mit Menschen mehr Kontakt, auf, Kontakt aufnimmt, auch mit irgendwelchen random Menschen auf der Straße, merkt man, auch Deutschland hat Menschen, die extrem entspannt sind, die extrem cool sind, mit denen man sich einfach mal so unterhalten kann, mit denen man einfach mal einen Witz machen kann und weitergeht. So also das, das kann ja alles sein. Und klar, man kann nicht sagen, dass deutsche Menschen genauso hilfreich sind oder hilfsbereit sind wie alle anderen Menschen. Ich glaube gerade in ärmeren Ländern, bestimmt in Asien. Ich war noch nie in Asien, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, da gibt es bestimmt Menschen, die viel, viel hilfsbereiter sind. Aber trotzdem heißt es nicht, dass alle Menschen in Deutschland scheiße sind oder dass alle Menschen irgendwie Spießer sind, so, keine Ahnung, das, das sind halt Vorstellungen, die wir haben, die uns auch extrem davon abhalten, irgendwie zufrieden oder komplett zufrieden zu sein oder halt bestimmte Momente zu erleben, wo man sich so denkt, so geil, die, das hat jetzt mal einen Tag bereichert und ja, so viel dazu. Das Problem ist halt auch, dass wir schon im jungen Alter solche Vorstellungen eingetrichtert bekommen. Zum Teil natürlich auch von unseren Eltern, weil unsere Eltern das auch schon von Fernsehen, Filmen und Fernsehen eingetrichtert bekommen haben, aber auch halt, weil wir ja im jungen Alter irgendwie auch schon mit Fernsehen aufgewachsen sind. Also ich jetzt zum Beispiel mit Fernsehen, mittlerweile ist es noch schlimmer, viele junge Kinder wachsen ja schon mit Instagram auf, was halt noch, noch viel schlimmer ist. Und dadurch entwickeln sich, entwickelt sich in unserem Kopf halt diese Vorstellung, wie alles aussehen muss, wie, wie ein zufriedenes Leben aussieht. Ja, keine Ahnung. Ich denke, das ist halt auf jeden Fall, das hindert uns, einfach komplett zufrieden zu sein. Ich denke, das senkt die Qualität, die wir in unserem Leben erreichen können, an Lebensqualität. Und ich habe mal ein richtig langes Gespräch darüber mal gehabt, oder was heißt richtig lang, aber wir haben uns schon intensiv darüber unterhalten, weil es gibt halt, es gibt ja diese... Vorstellungen, wie halt der Partner zum Beispiel aussehen muss oder wie generell ein Mensch aussehen muss, um hübsch zu sein oder schön zu sein und ich habe dann irgendwas zu jemandem gesagt oder über jemanden gesagt, wo ich dachte so die war halt dick und dann habe ich halt gesagt, das ist nicht schön, also nicht zu ihr ins Gesicht, sondern es war irgendein Plakat oder so und dann hat sie halt das so mitbekommen und hat dann gesagt so, ja sowas kannst du nicht sagen und so, war, ist mega sauer geworden und was ich auf jeden Fall auch verstehen kann, sie hat dann eine sehr extreme Meinung zu und ich finde das gut, ich respektiere das, auf jeden Fall und ähm, aber auf jeden Fall, es geht halt darum, dass wir dann uns darüber enthalten haben was die Vorstellungen von Menschen sind, wie sie aussehen sollten und sie sagt halt auch immer, das kommt halt von den Medien ich weiß nicht, ob das stimmt, weil irgendwie bei, wenn ich halt auf Aussehen gucke, ich weiß nicht, klar sieht man in den Medien oft dann halt schöne Frauen und so weiter und denkt dann so, okay so, das ist halt schön und das andere ist halt nicht schön. Aber es kann ja nicht von irgendwoher kommen, dass ich das dann auch schön finde, oder? Irgendwie muss das ja auch in mir liegen, denke ich zumindest. Oder, also, so, so denke ich, ich weiß nicht. Ähm, aber vielleicht kann es sein, dass sogar unser, unser Verständnis für was Schönes und was nicht Schönes von den Medien beeinflusst wird. Das kann ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Thema. Werde ich mich auch mehr, mehr beschäftigen mit und... Ja. Ich habe noch ein anderes Beispiel von so Wertevorstellungen. und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe eh das Gefühl, dass meine Beispiele immer on point sind und generell einfach sind einfach grandios. Aber ist ja egal. Es geht darum, dass du dir das vorstellen kannst und das auf dich selber übertragen kannst. Zum Beispiel jeder meiner Freunde hat einen Fernseher im Zimmer. Wirklich jeder und ich habe halt keinen. Ich denke halt, dass ein Fernseher für mich nicht mehr Zufriedenheit bringt. Und ich habe sogar gegenüber von meinem Bett eine Wand, wo ein perfekter perfekten Fernseher hinpassen würde. Aber ich habe es halt nicht. Und bevor ich ausgezogen bin aus meinem Elternhaus, ähm, das ist jetzt so ungefähr ein Jahr her, habe ich halt so ich halt auch damit geplant, dass ich mir einen Fernseher hole. Und ich, ich habe schon das Budget für den Umzug, hab ich, da habe ich schon einen Fernseher eingeplant, weil ich mir so dachte, boah, das brauchst du einfach. Und dann habe ich mir aber darüber Gedanken gemacht. Und dann bin ich auch ausgezogen und dann dachte ich mir so, ja, du brauchst gar keinen Fernseher. Du guckst so selten Fernseher, du guckst so selten, äh, guckst so, so selten Fernsehen, äh, es lohnt sich nicht für dich und du, du denkst nicht, dass es gut für dich ist. Du denkst eher, dass es schlecht für dich ist. Und da ist mir dann aufgefallen, ich glaube, das war gar nicht meine Meinung. Ich glaube, ich wollte mir diesen Fernseher nie holen. Ich glaube, ich war nie der Überzeugung, dass ein Fernseher gut für mich wäre im eigenen Zimmer. Und. Auch dann, als ich umgezogen bin, waren Leute bei mir und haben so gesagt, so, ey, wo ist dein Fernseher, Digga, du hast ja gar keinen Fernseher. Und ich dachte so, ja ich brauche keinen Fernseher. Ich bin zufrieden, wie, wie mein Zimmer aussieht und ich brauche den Fernseher nicht. Aber es war halt einfach so, von außen war so die Vorstellung, im Zimmer muss irgendwie ein Fernseher sein. Wie unnötig ist das bitte? Also wir haben, wir haben sogar in der WG, wo ich jetzt lebe, haben wir im Wohnzimmer einen Fernseher und trotzdem haben meine beiden Mitbewohner auch noch einen Fernseher. Und... Ich weiß nicht, ich finde das krank. Also ich finde das irgendwie echt nicht gut, weil ich, also gerade, ich beschäftige mich nicht so viel mit dem Thema oder habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber sowas wie Elektrosmog und so, gerade die ganzen, keine Ahnung, was da alles ausgeschüttet werden kann von so einem Fernseher oder generell von Ek Elektrizität. Aber ich glaube halt, oder ich habe zumindest oft gehört, dass das halt schlecht für den für die Schlafqualität ist und so weiter. Und ich glaube halt vor allem, dass das Mindset oder dass es für den Kopf schlecht ist, wenn du im gleichen Zimmer schläfst, wo du auf Fernsehen schaust, weil das soll halt ein Ort sein, wo du eigentlich nur schläfst und klar, das mache ich auch nicht, ich habe halt nur mein eigenes Zimmer in der WG so und mein PC steht ja zum Beispiel auch im Zimmer und wenn ich später irgendwann ein Haus haben würde, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich das halt nicht mehr habe, dass ich wirklich in meinem Schlafzimmer nur schlafe. So, ich möchte diese Episode nicht zu krass ausarten lassen, deswegen mache ich jetzt erstmal eine Break und ich habe noch viele, viele Ideen zu diesem Thema und deswegen werde ich in der nächsten Folge nochmal darüber sprechen. Da wird es dann zum Beispiel darum gehen, wie als Entrepreneur oder generell als jemand, der kreativen äh, Content äh, irgendwie in die Welt raushaut, wie Vorstellungen an sich selber einen da halt eben aufhalten und unzufrieden machen können. Und auch ich möchte auch über Spontanität noch reden und warum eben Spontanität im Bezug auf Vorstellungen so viel abenteuerlicher sein kann. Okay, das war's dann erstmal, wie gesagt, mit diesem Podcast, mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde es mich extrem freuen, wenn du mir bei Spotify folgst. Und ich hoffe wirklich, wir sehen oder hören uns in der nächsten Episode. Bis dann und ciao.